0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子冰波讲，第一部在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第七集，总第三十四集。在产生爱情的种种方式中，在传播大恶的种种媒介中，有一种是再有效不过的。那就是有时掠过我们体内的强烈的激动之流。我们这一会儿乐于与之相处的那个人，他的命运就算是定了。我们从此爱的就是他了。在这以前，他是否比别人更合我们的心意，甚至仅仅是跟别人等同程度的合我们的心意，这都无关紧要。重要的是。我们对他的兴趣应该专一。假如他不在我们身边，而我们对他相处的种种乐趣的追求，在我们身上突然由一种急迫的需要取而代之时，这个条件就实现了。这个需要以他本人为对象，这是一种荒谬的需要，是这个社会的法律所不允许实现、所难以宽解的一种需要。这就是要占有他的那种荒唐的、痛苦的需要。私吻让雷米带他到最后几家还没有关门的餐馆，这是他冷静的设想中的那个幸福得以实现的唯一条件。现在他不再掩饰他内心的激动，不再掩饰他对这次相会是何等的重视，于是答应他的马车夫，如果得以成功，就给予重赏。仿佛除了他自己以外，再加上另一个人抱着成功的愿望，就可以使奥黛出现在内环路上的某一个餐馆似的。哪怕他这时已经回家睡觉了也罢，他一直赶到金屋餐厅，两次走进托尔多尼饭店，都没有找到。他又从英国咖啡馆出来，惊慌失措地大踏步赶到在意大利人大道一个街角等着他的马车那里。可就在这个时候，他迎面撞上了一个人，他就是 l 奥黛特。他后来解释道：“他在 p l a y f 雷夫咖啡馆没有找到座位，就上金屋餐厅吃饭去了。他坐在一个凹角里，没有被他看到。他正在找他的马车。”奥黛特根本没有想到会在此时此地碰上他，因此大吃一惊。而他呢？他跑遍了整个巴黎城，也并不是因为他认为有可能碰上他，而是因为要死掉这颗心的话，对他自己未免太过残酷了。他的理智一直认为今晚这份快乐是不可能实现的了，现在他却成了再现实不过的东西。他自己并没有去忖度种种可能来促成这种快乐的实现，他纯粹是外来的东西，他也用不着绞尽脑汁来赋予他以现实性。这现实性是他自己产生出来的，是自己向他投来的。这个现实光芒四射，驱散了像梦幻一样飘荡在他心中的孤独之感。而在这个现实之上，他在无意之中构筑起幸福的遐想，这就像一个在晴朗的日子到达地中海岸的旅客一样，对他刚离开的地方是否存在有所怀疑。这时，他不去回顾这些地方，却听任迎面而来的海水的既明亮又始终如一的蔚蓝色的光芒照得自己眼花缭乱。他和他一起登上奥黛特的马车，让他自己的马车跟在后面。他手上拿着一束卡特莱兰，丝婉透过他的花边头巾，看见他头发上也有同样的兰花系在用天鹅的羽毛制成的羽饰上。他在披巾下穿的是一件黑丝绒的袍子，下摆张成三角形，露出白罗缎的衬裙。在坦胸的上衣口有一块也是白罗缎的插袖，上面也插了几朵卡特莱兰。他刚从跟斯万的不期而遇的惊讶中恢复过来，马就踢到了什么障碍物，闪向一边，他们两人都给震得离开了原来的位置。他一声尖叫，吓得心突突的跳，连气也喘不过来。没有什么。他对他说：“别害怕。”他扶住他的肩膀，把他的身子紧紧靠在自己胸前，又说：“千万别说话，只消用手势回答我的问题就行了，免得您喘得更厉害。您上衣口上的花给震歪了，我来给您扶一扶正，您应该不介意吧？我怕您的花会掉下来，我想把它插牢一点。”他从来没有见到男人对他这么彬彬有礼过，微笑着答道：“不，哪会呀、啊？我怎么会介意呢？”他却为他的回答而显得很难为情，这也许是由于他自己刚才提出了一个借口，却又装得十分诚恳，甚至已经开始相信自己确实诚恳而难为情吧。他叫道。哦，呃、哦，不不，千万别说话，您会喘得更厉害的。您只需要做个手势就行了，我会明白您的意思的。您果然不介意？您看，您身上有一丁点儿，呃，我想是一丁点儿花粉。您同意我用手把它弹掉吗？我不会使很大的劲儿的。我把您弄疼了吗？也许我把您弄痒痒了。我并不想碰袍子的丝绒，免得把它弄皱了。不过您看，这些花实在应该固定一下，要不然就掉出来了。我这就把它们插进去一点您说实话，我还不至于招您讨厌吧？我想闻一闻，看看花的香气是不是全都跑了。啊，什么也闻不到，跟我说实话吧。他微笑着耸耸肩膀，仿佛是说。您真傻！您明明知道我很高兴。他用另一只手沿着奥黛特的面颊轻轻地抚摸，他睁眼注视着她，带着佛罗伦萨那位大师所画的女人那种含情脉脉而庄重的神情。斯本觉得他跟他们是相像的。他那两只跟画上的女人们相像的明亮秀气的大眼睛，仿佛要跟两颗泪珠那样夺眶而出。他粉颈低垂，就跟异教画和基督教画中所有的女子一样。他这时的姿态当然是他惯常的姿态，但他也深深知道这个姿态是适合于当时的场合的，而他也注意着别忘了摆出这样一副姿态。他似乎需要竭尽全力来保持面部的位置，仿佛有一股看不见的力量把他吸引到斯万那边去。当他不由自主地把他的脸影响斯万的双唇时，斯万用双手把他捧住，保持一段距离。他要让 Aldite 有时间来回味一下他久已追求的梦想，来亲眼看到他的实现。就好像人们邀请受奖的孩子的母亲，亲眼看看他钟爱的孩子的成就似的。也许斯万自己还有意要好好的最后一次凝视一下他迄今还没有占有，甚至还没有吻过的奥黛特的脸，就好像是一个人在离别一个地方时。要好好的看一下他就要永远离开的那个景色一样。不过，斯万在他跟前依然还是如此腼腆，以致在那晚以为他摆弄卡特莱兰花开始，以占有他的身体告终之后，往后那几天他还是使用同一个借口。这也许是因为他怕冒犯他，也许是因为怕露出撒谎的马脚。也许是因为缺乏提出比这更高的要求的勇气，其实他是可以再次提出的。因为奥黛特第一次并没有感到不快。如果他上衣胸口带着卡特莱兰花他就说：“今晚真不幸，您的卡特莱兰花用不着重新摆弄，不像那晚那样乱。”然而这一朵仿佛不太正。我倒想闻闻它们是不是特别的香。要是他没有带花呢，他就说：“哦，今晚没有卡特莱兰花，没法子摆弄了。”就这样，在一段时间内，头一晚那个程序就一直没有变动，总是以用手指和嘴唇轻轻抚弄奥黛特的胸口开始，每次的接吻和拥抱也总是以这样的抚弄为先导。很久以后。当摆弄卡特莱兰花或者类似的礼节早已过了时，摆弄卡特莱兰这个暗喻却成了他们习惯性的用来代表肉体的占有。这种行为其实也无所谓占有不占有了的普通词语，长期留在他们的言语之中，来纪念那个早已被遗忘了的习俗。也许用这种特殊的说法来表达性关系。其意义跟他的各种同义词不完全一样，我们仅可以对女人已经感到厌倦，仅可把跟各种不同类型的女人的交欢看成是没有什么两样，早就知道是怎么一回事。但是如果那个女人不是那么容易到手，或者我们认为不是那么容易到手，以致我们必须在与她的交往中制造一个突如其来的插曲。就像斯文第一次通过摆弄卡特莱兰那样，那么这种交欢就会变成一种新鲜的乐趣。斯文那晚急切地盼望着的，他心想：如果奥黛特中了他的计，那他是猜不出来的。正是从卡特莱兰的宽大的浅紫色花瓣中，能结出占有这个女人之果。他那晚感到。而奥黛特也许只是因为没有充分意识到，才予以默认的那种乐趣，在他的心目中，因此就是一种迄今没有存在过，而是他试图创造出来的乐趣，是一种完全与众不同、完全新鲜的乐趣。正如上帝创造出来的第一个人见到地上的天堂中的花时所感到的一样，他给他起的那个特殊的名称也保留了。这点痕迹。现在每天晚上，当他把他带回他家时，他就总得进去。他时常穿着晨衣把他送出来，一直送到他的马车边，当着车夫的面和他吻别，说：“给人瞧见了又有什么关系？”他不上维尔迪兰家去的那些夜晚，自从他可以在别的地方和他相会，这种情况就不时发生了。他到上流社会的社交圈子里去的那些夜晚，这也越来越难得了。他就请他不管时间早晚，在回家前一定先上他家去。这是春天，一个晴朗而寒冷的春天。在从晚会上出来的时候，他登上他的四轮敞篷马车，把毛毯盖到腿上，对跟他同时回家，请他跟他们一道走的朋友们说：“他不能从命，说他去的是另一个地方。”而车夫就扬鞭策马快步，反正他知道该上什么地方。朋友们都感到惊讶，斯万感情变了，再也收不到他要求介绍女人的信了。他不再注意别的女人，避免到能碰见女人的地方，在餐馆里，在乡下，他的举止也全然变了。朋友们原来可以据以把他辨认出来，也以为今后将永远不变的那种举止，也不知哪里去了。一种一时的异常的性格，不仅能取代正常的性格，也能消除正常的性格，直至此时所表现的恒长的外部特征。激情在我们心中造成的变化也是如此。与此相反，现在却有一件事情是不变的，那就是不管斯万晚上到哪里，他必然要去跟奥黛特相会。把他和他相隔开的这段路程，就是他每天必不可少的要走一次的路程，仿佛这是他生命历程中无法避免的一个下滑的陡坡。说实在的，当他在哪个晚上待的时候过久时，他时常也想直接回到家里，不再跑这一趟远程，到第二天再去看他。南平在这么晚的时候不辞辛苦的上他家去，并且猜想跟他道别的朋友们准会窃窃私议，他是身不由己，准有个娘们儿强迫他，不管时间早晚都得上他家去。这一点就使他感到他自己是在过着坠入情网的人们的生活，不惜为感官享受的追求而牺牲休息和利益，准是着了魔了。然而，他尽管未加思索，却确信这时他准在等着他，绝不跟其他人在别的什么地方，而他准能在回家以前见到他的面。这个信念消除了那晚奥黛特不在威尔迪兰家时他那种焦躁不安的情绪。这种情绪固然早已淡漠，然而随时还会重现。而他现在心中是如此宁静，简直可以说是一种幸福。奥黛特之所以在他心中占有如此重要的地位，也许正应归功于那晚的焦躁不安。通常别人跟我们是如此无关，以致当其中有一个人能主宰我们的哀乐时，我们就会觉得他仿佛是属于另一个世界，满身都是诗情画意，能把我们的生活化为一片我们与之同在的感情的海洋。有时，当他在晴朗的寒夜从他的马车上眺望皎洁的月亮照射下的空无一人的街巷时，他就想到那张跟月色同样明亮而略带玫瑰色的脸。他有一天曾突然从他的脑际浮现出来，从此就将神秘之光投向这个世界。如果他在奥黛特打发他的仆人去睡觉以后到达，他就在按小花园的门铃之前，先到后街去。那里相邻的住宅的窗户全都一模一样，也全都一片漆黑，唯有他卧室那一扇还亮着。他在窗框上敲敲，他就答应一声，然后到大门背后等着。他的钢琴上摆着他喜爱的乐谱，《玫瑰圆舞曲》了，或者是塔利亚菲克的《可怜的疯子》。他在遗嘱上写明，在葬礼上要奏这个曲子。斯万却要他弹反德语那个乐剧。虽然奥黛特弹得很不怎么样，但我们对一部作品的最美好的印象，时常是得知于笨拙的指头在走调的钢琴上弹出的不符要求的音响的。他深深地感觉到，他那份爱情是在别处无法找到与之相应之物的东西，是除了他自己以外再也没有人能验证的东西。他也明白，奥黛特的素质也不足以解释他为什么对在他身边度过的时光是如此重视。时常，当他十分冷静地用理性来考虑的时候。他也想不再为了这假想的乐趣而在学问方面和社交方面做出这么重大的牺牲了。但当他一听到反得语的那个乐句，他就会在他心中腾出足以容纳他的空间，他的心胸就会因此而扩大，为某一种形式的享受留出位置。这种享受也是在他自身之外无法找到与之相应之物的，然而不像爱情的享受那样是纯粹个人的事情，却像一个高出于具体事物的客观现实那样摆在斯万面前。反德语那个越剧在他身上唤起了这种对未曾体会过的魅力的渴求，却没有给他带来什么明确的东西，使他得以满足。因此，那个越剧在斯文心中消除了对物质利益的关怀，消除了人皆有知的那些考虑所留下的空白，却并没有找到东西来填补。斯文便仅可以在那里镌刻上奥黛特的名字。此外，奥黛特的感情中有所欠缺、有所令人失望的地方，那个越剧也会来加以弥补。注入他那神秘的精髓。当他谛听这个乐句时，从他的脸上仿佛可以看出，他正在吸着一种麻醉剂，使他的呼吸更加深沉。音乐给予他的那种转瞬即将化为一种真正的热望的乐趣，在这样的时刻，确实像是我们在做香料的实验时的那种乐趣。像是我们接触一个不是为我们所造的世界时的那种乐趣。这个世界在我们看来没有形式，因为我们看不见它；没有意义，因为它为我们的理智所不能掌握。我们只能通过一种感官才能到达那里。斯万的眼虽是敏锐的绘画鉴赏家的眼，他的脑子。虽是人情世故的精细的观察家的脑子，他们却从此要带上无法消除的无聊乏味的生活的痕迹。当他感到自己变成了一个与人类无关的人、盲目的人、失去了逻辑能力的人，几乎变成了一个荒诞的传说中的独角兽。变成了仅仅通过听觉来感知世界的怪物时，这对他来说倒是可贵而神秘的休息。既然他要在这个乐剧中搜寻他的智力所不能及的意义，他就需要以何等的沉醉来不让他的心灵得到理性的任何帮助。来使他的心灵单独通过这月音之廊，通过这月音的阴暗的过滤器呀、啊，他已经开始意识到，在这越剧甘美的月音底下隐藏着怎样的苦楚，也许还是难以消除的隐痛。然而他并不以为苦，让这越剧说什么爱情是脆弱的吧，他的爱情却如此牢固。他玩弄这乐剧散发出的忧郁之情，感觉到他正在流经他的身体。然而，总觉得他们却像是使他的幸福感更深刻、更甜蜜的一种爱抚。他让奥黛特十次、二十次地重复这个乐剧，要求他在弹奏的同时不停地吻他，每一个吻都激起另一个吻。啊，在谈恋爱的初期，亲吻是如此自然的诞生，吻一个接着一个，要把一个钟头之内接的吻一个一个数出来，那根把五月间原野上的鲜花一朵一朵,一朵数出来同样困难。这时他假装要停下来说道：“你搂着我，叫我怎么谈呀？我可没法子同时兼顾。”你倒打定主意，我是该弹那句越剧呢，还是该跟你亲热？他生气了，他却哈哈大笑，接着是一阵疾风骤雨般的亲吻。要不然的话，他忧郁地看着他，他这就又看到了他那张值得进入波迪切利的《摩西传》这幅画的脸，于是把奥黛特的脖颈摆弄一下，让他保持必要的倾斜。当他按照十五世纪西斯廷小教堂的墙上那样用色粉颜料把他的肖像画好以后，想到他这会儿就在身旁，坐在钢琴边，随时准备接受亲吻和交欢，想到他是个有血有肉的人，活生生的人时，他就如痴如狂，双眼圆睁。下巴伸出，像是要吃人，扑到波提切利笔下这个少女身上，把她的面颊凝僵起来。等到他走出了他的家门，又回来把她吻了又吻，因为他刚才一时想不起来她身上的气味或是线条的某一特征。当他登上马车，踏上归途，他为奥黛特祝福，因为他同意他每天都去。而这样的聚会，他想，并不会给他带来多大的欢乐，却由于可以使他免于产生妒意，再也不会吃像那晚在维尔迪兰家没有见到他时的那种苦头了，而能帮助他不必再遭那样的危机。那第一次是如此痛苦，也该是唯一的一次。就能度过他生命中的那一连几小时的不同寻常，简直是如痴如狂的时刻，就像他乘车在月夜穿过巴黎的街道时那样。当他在归途中看到月亮现在已经转移，几乎已经靠近地平线时，也想到他的爱情也遵照一些不变的自然规律。自问，他现在正在经历的这个时期能否长时间持续下去？那张可爱的脸儿的地位是否会越来越下降，越来越失去它的魅力？不久就会从他的脑际消失。自从死婉坠入情网，他感到事物是有魅力的，正如他年轻时自以为是艺术家时那样。然而，这不再是同样的魅力。现在的魅力只有 Aldite 才能赋予各种事物。青年时期的灵感被后来的放荡生活驱散了。现在，他觉得又在他身上重新萌发。不过，这些灵感全都带有特定的生活的反应和印记。现在，当他独自一人在家。跟复原中的心灵共同度过漫长的时刻时，他感到一种神妙的乐趣。他又逐渐恢复成为他自己，不过是处于另外一种地位了。朋友们，本期节目到此播讲完毕，我们下期再见。